0: Итак, это, космическое сознание. Сегодня нам снова повезло и мы разговариваем с Тони Родригесом. И я хочу сказать для наших зрителей, что многие возможно не знают, что Тони узнал о моем существовании месяц назад, когда я связался с ним, и у нас не было общих знакомых. Я просто написал ему на Фейсбук, он ответил мне. Я попросил у него интервью и вот мы здесь. Он не берет за это деньги, и делает это в свое личное время. То есть он делает это, так сказать, пробонно. И я очень рад и очень благодарен за это, Тони. Спасибо. Без проблем. С нашего последнего интервью я понял, что необходимо сделать небольшое заявление для зрителей, так как тем, кто будет смотреть это впервые, будет трудно вобрать в себя всю эту информацию, и многое им будет непонятно. Поэтому так же как Нил сделал во время вашего с ним интервью, я хочу порекомендовать людям интервью с Майклом Салой Нилом, с которыми я свяжусь и переведу интервью частично или полностью. Но для тех, кто не знаком с этой информацией, или коду не воспримет ее как что-то достоверно, я порекомендую изучить материал программ «Космическое раскрытие с Клори Гудом». И этот материал есть в бесплатном доступе в тексте на английском и русском. Я оставлю ссылку под этим
1: видео.
0: И это очень обширный обзор всего того, о чем говорит Тони. Однако он говорит только о своем конкретном опыте в программе 20 и обратно. И конечно я рекомендую интервью Тони с Майклом Сало, так как цель нашего сегодняшнего интервью с Тони Моей целью было лично пообщаться с
1: Тони. Для
0: того, чтобы пропустить это свидетельство через себя и быть более надежным передатчиком этой информации. У нас нет цели выстроить какую-то полную картину и хронологию год за годом и день за днем. И я хотел заявить об этом. Это, первое. И второе. Для людей с чувствительной психикой. Если данная информация вызывает у вас внутреннее беспокойство и некоторые ключевые слова, фразы и темы нашего разговора тревожат вас. То я советую вам проявить осмотрительность, потому что это очень чувствительные темы. Я не советую абсолютно всем просто нырять во все это с головой. Потому что это очень медленный и продолжающийся процесс восприятия, через который прохожу я, и другие люди. Поэтому я понимаю, каково будет другим людям. Поэтому если вы чувствуете, что это слишком для вас, то может быть нужно будет отложить пока эту информацию и вернуться к ней позже, когда вы будете готовы. Просто, чтобы разобраться с этим. Итак, Тони, как дела? Отлично. Всем доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Вы меня хорошо слышите? Да. А вы нас? Да. Иногда у меня барахлит микрофон. Сейчас я проверю, как у нас запись идет. В прошлый раз мы говорили об очень интересных вещах. Мы обсудили хронологию вашей жизни в программе 20 лет и обратно, и о технологиях, связанных с ней. А также о полном возвращении ваших воспоминаний отколовшейся цивилизации нацистов, в которой вы жили много лет. Целых 12 лет. Это было очень интересно. И сегодня я хочу подробнее обсудить некоторые события. И что мне всегда больше всего интересно, наверное. Конечно, как фон для того, что происходило с вами, какая была социальная динамика и весь смысл того, что происходит в этом теневом мире, частью которого вы были. Но это, конечно, во вторую очередь после ваших личных переживаний и событий. Также, мне интересны аспекты взаимодействия людей и инопланетян. Как на уровне управления программой, так и на личном уровне. Но перед тем, как мы будем говорить об этом, я хочу спросить вас, каково было. Я знаю, что вы сказали мне, что вы старались все вспомнить, но теперь стараетесь все забыть. Но в то же время вы понимаете, что как только вы все вспомнили, этот опыт уже является неотделимой частью вас. И вы сказали, что ваша жена в курсе. Я хотела узнать, было ли какое-то позитивное влияние этого опыта на вашу
1: жизнь?
0: Определенно. Это первый вопрос. И второй. Ваши родители и ваши дети знают о том, что с вами произошло, и сколько они знают, и как вы планируете рассказать им, либо, если не рассказать напрямую, то в свете того, что вы знаете, подготовите их к этой информации в будущем. Ну, я селс. Самое трудное было в начале. Моя жена не знала ничего. Они не верила в она, христианка, которая выросла в провинции в консервативной среде, где в такое вообще не верит. И когда все произошло, и ко мне вернулась большая часть воспоминаний, мне ни с кем было
2: поговорить.
0: Ни с кем. Я был совсем одинок в этом. И это было ужасно. И это было самое неприятное время. И прошло где-то шесть недель, когда я решил, все. Надо ей сказать. Я должен сказать хоть кому-то. И мы сели с ней. И я развел костер на заднем дворе. И мы просто сели, выпили по стакану. После того, как выпьешь, было гораздо легче говорить обо всем этом. И я все ей выложил. Я сказал, слушай, тебе будет нелегко все это воспринять. Но я просто все рассказал. И потом я сказал, спрашивай меня, докажи, что это неправда
2: пожалуйста
0: если я это все придумал и тронулся головой я хочу чтобы ты задавала мне вопросы если ты скептически к этому относишься и можешь показать мне что я все выдумал то давай и я многим людям такое говорил если у кого-то есть вопросы они видят дыры в моей истории то я прошу чтобы они указали мне на это потому что я тоже хочу узнать об этом если то, что я помню, на самом деле вымысел, я хочу об этом знать. И на данный момент мне удалось исключить все другие вероятности и проработать все детали. Разговаривая с тем, кто сомневается, это мне удавалось. И есть много вещей, которые я не помню. И люди спрашивают меня, а как насчет этого и того? У меня смутные воспоминания о ежедневных событиях. То, что было обыденным. Например, как выглядел душ. Но по большей части я все помню. И много из этого подтвердилось. Мои дети в курсе. Своим родителям я не сказал. Решил пока не посвящать их. Но я сел с детьми и все им объяснил. И есть большая опасность того, что они могут пройти через то же самое. Ведь это программа, основанная на генетических данных. Если ты был там, то нужно следить за своими детьми. Потому что они идеальные кандидаты. И нужно спросить себя, насколько твоя личная жизнь подвергается манипуляции? Я уверен. И конечно, не все. Но я уверен, что есть много людей, которые были в программах, но не знают об этом, и они идеально подходят. И вот они начинают с кем-то встречаться. Но за ними следят и говорят, нет эта девушка по генам ему не подходит и нельзя допустить, чтобы от нее родились дети. Вау, интересно, как далеко заходит эта манипуляция. Ведь для них легко послать тебе сублиминальные послания, или использовать излучатели, чтобы сводить нужных им людей друг с другом. И это, конечно, мои догадки. Но есть и задокументированные случаи как тот, который описан Брайс Тейлор в ее книге «Спасибо за воспоминания». И она подвергалась контролю сознания через травму, МК Ультра. И она описывает, что почти с самого начала процесса контроля сознания в ее жизни был подсажен человек для отношений я говорил с другими людьми вы знаете что со мной часто связываются с тех пор как мои интервью были опубликованы у многих есть похожие но смутные воспоминания и люди говорили мне что они женаты или замужем за кем-то кто они понятия не имеют как этот человек оказался рядом окей ладно а как насчет повседневной жизни в обществе как вы я уверен что у вас совсем другой взгляд на мир сейчас вот моя политика по этому поводу. Я не навязываю эту информацию тем, кто сам меня не спрашивает.
2: Right. То есть, я не
0: подхожу к незнакомому человеку и не говорю, «Эй, прикинь что происходит». Потому что, чтобы поверить моей истории, человеку нужно перестать верить во что-то еще. Если вы обычный человек в нашем обществе, который функционирует и преуспевает, вы верите в то, чему вас учили в школе, то вам придется многое выбросить. Поэтому я никому это не навязываю. Люди, у которых уже есть какое-то понимание, они приходят, чтобы спросить меня, каким я говорю. Все интервью, которые я давал, как вы сказали интервью про Бона, я всегда стараюсь идти навстречу. Я стараюсь делиться этой информацией с людьми, которые хотят знать. И многие не хотят знать. И такое бывало. Были люди, которые не в курсе и которым мне доводилось рассказывать об этом. И это видно по лицу. Во-первых, они теряют доверие ко мне и думают, что я сумасшедший. И это можно прочитать под глазам. Они смотрят на меня и такие, ага. Все ясно. И если это старые знакомые, они меня уважают. И поэтому они допускают вероятность того, что я говорю правду. И можно легко увидеть, что происходит в голове людей и что им очень трудно воспринять это. Ладно. Но когда вы смотрите на повседневные проблемы мира, политику, корпоративную систему и все, о чем люди спорят и волнуются, смотрите ли вы на все это с высоты птичьего полета, так сказать?
1: Да, that, so speak, it... yeah, будучи тем,
0: кто был в космосе, it's это все, пускание пыли в глаза, Absolutely. это все манипуляции, it's... все новости, и боязнь того, и другого. Сегодня тебя пугают какой-то болезнью, завтра политикой, послезавтра Северной Кореей.
2: Отвлечение внимания, отвлечение внимания, именно, выборы
0: и все остальное, это просто отвлечение внимания. Они заставляют нас поверить, что вот здесь происходит что-то очень важное. Когда главное находится вот здесь внизу и совсем незаметно. Но это маленькое руководит всем остальным. Вот, что происходит. И это мой взгляд с высоты. Потому что они были там. Они ни о чем не парились. Когда мы забирали грузы с военным оборудованием на базе Диего Гарсия на корабле. Мы прилетали на базу посреди ночи. И большинство людей на базе не имели доступа. Только несколько людей на базе знали о существовании нашего корабля. Мы спускались туда посреди ночи. То есть, это было секретом даже там. База Диего Гарсиа не была официальной частью секретной космической программы? То есть, это было сокрытие внутри официальной системы? Понятно. Но туда мы летали, чтобы брать много разных вещей военного назначения. И туда на суднах привозили вещи из России, Китая и США. И мы забирали оттуда военное оборудование,
2: и мы сами оставляли кое-какой груз, но в маленьких количествах,
0: чтобы его можно было спрятать. Но, прошу прощения, это были контрабандные объемы груза, а не промышленные, верно? Нет. Мы забирали промышленные объемы. Мы забирали джипы, к примеру. Однажды мы брали на борт целое судно на воздушной подушке от ВМФ. Это был огромный транспортер для перевозки морской пехоты. Но что я хочу сказать про базу Диего Гарсиа, нужно было, чтобы американский офицер дал нам акт на
2: подпись.
0: Каждый раз, когда мы загружали что-то, кому-то из нас нужно было спуститься на взлетную полосу и расписаться. И он говорит однажды, вы, ребята, уже превысили бюджет. Он думал, что у нас был какой-то бюджет. В смысле? Он думал, что мы платили за товары, которые мы забирали. А вы не платили? Офицер так думал. И я думал так же. Я помню, что однажды тот... Кто обычно ходил подписывать бумагу не мог пойти и мне сказали, чтобы пошел я. И когда я пошел туда, мне сказали, вы, ребята, уже много набрали в кредит, посмотри на список. И когда я был на совещании. Я был инженером грузового отсека одно время, и подо мной было 7-8 человек. На следующее утро я был на совещании и поднял руку, и они включили переводчик, потому что они говорили по-немецки. Они использовали какой-то имплант или другую технологию, которую можно включить, чтобы я понимал, что они говорят. Я не говорю ни на одном языке, кроме английского, но они периодически включали его, когда говорили по-немецки. И когда я поднял руку, они включили его. И я сказал, довожу до вашего сведения, что вчера офицер на базе Диего Гарсия напомнил мне, что мы уже много набрали в кредит и нам пора оплатить. И они все хором рассмеялись. Все, кто был в комнате. То есть, они не платили ни цента. Это был обман. То есть они просто воровали у кого-то. Они могут взять все, что захотят из-за своего уровня доступа в системе. Они могут оставить маленькое количество чего-то в обмен на большое количество всего, что им нужно. Они сказали, нет никакого кредита. Они сказали, что так думают люди на базе, потому что так работает как система. А система работает не так. Они тоже не платили деньги за наш груз, мы отдавали его бесплатно.
2: И все это шло в черный бюджет.
0: И именно в этот бюджет попали те 2 триллиона, в 2001 году, а сегодня это уже 6 триллионов долларов, верно? И потом это все просто списывают. Но в этом все и дело. Это пускание пыли в глаза. Тот парень, который обычно подписывал бумаги на аэродроме, пускал пыль в глаза офицеру с базы, заставляя его думать, что мы заплатили. Но это была просто подпись на бумаге. И это ужасно иронично. Черный рынок на сером рынке внутри системы. Вау. Однажды мы забирали Когда мы брали вещи, которые были Однажды мы забрали груз с десятью тысячами пар ботинок Они были лишними где-то И мы просто их забрали Эти ботинки отправились обратно в колонию на продажу Но за них вы тоже не платили? Нет Ух ты! Интересно И вот кстати, что нужно сказать когда слушаешь вашу историю, она сама по себе потрясающая, но когда пытаешься собрать все в кучу на практическом уровне и
1: сказать, окей,
0: как же все-таки работает эта система? Во-первых, давайте сразу перейдем к фактам. Вы говорите, что вас забрала бригада рептилий серых, верно? Они вас обработали и провели какие-то эксперименты. И затем они стерли вам все воспоминания детства до этого момента. И вот вы очнулись на базе Инкерн в Калифорнии. И там с вами разговаривает доктор, человек, на авиабазе в Калифорнии. А еще прошлой ночью у вас обрабатывали пришельцы. Какая тут
1: связь?
0: Мы на этом остановились в прошлый раз. Да, вроде бы на этом. И затем ну, я прошел и, процедуры и контроля, контроля сознания МК Ультра. Точно. Вот, что я хотел спросить вас. Зачем нужно было проходить через МК Ультра? Это было очень больно. Это контроль сознания. Они. Это очень большая тема. Это очень трудно описать за короткое время. Да, я в курсе. Это большой массив информации. Они ломают тебя. Они делят твою личность как минимум на две части, верно? Знаете, в первую очередь они ломают твою волю к сопротивлению. Я постараюсь вкратце объяснить. Они ломают твою волю и затем тестируют тебя, чтобы понять для чего ты лучше всего подходишь. И меня они использовали, вводя в состояние тета, это, И вплоть до 12 лет, когда было нужно, мне вкалывали какой-то препарат. Я терял сознание и в таком состоянии я чем не чинилил. И я выполнял для них роль экстрасенсы. И я летал с ними на самолете. И после того как все закончилось я...
2: Я
0: был тета, экстрасенсорная практика в тета состоянии сознания. То есть, экстрасенсор. И те, кто имеет высокий уровень в этой практике похоже могут даже убивать психически. То есть выполнять заказные убийства. Но я этим не занимался. Я был в Перу. Место называется Пуэрто-Тахуантису и в Перу. И там я пробыл два года до начала полового созревания. Я потерял эту способность к моменту созревания. И это был трафик кокаина. То есть раз в месяц мы загружали его на самолет. Два человека, кроме меня. Пилот и парень, который отвечал за меня. Там была просто гора кокаина. Итак, прошу прощения. Давайте снова повторим все. Вас забрала группа инопланетян, состоящая из драка рептилий серых. Они обработали вас и отправили в какую-то военную группу, которая в свою
1: очередь
0: провела вас через процесс травмирующего контроля сознания, после чего эти военные отправляют вас в Перу для работы с контрабандистами кокаина в качестве экстрасенса. Верно? Только это одно уже закроет вам все двери доверия людей. Но это здорово. Это именно то, как эта скрытая система работает. Они потеряли целый самолет с Копсом до меня. Новый самолет. Поэтому они наняли, то есть купили меня за деньги, чтобы я работал на борту самолета. То есть мы взлетали. И где-то после примерно километров 300 полета они вкалывали мне что-то в вену и я терял сознание. Ага. То есть это активируется препаратом. И тогда если впереди была полиция или плохая погода, ожидавшие нас, они узнавали это от меня заранее. То есть вы предвидели это и сообщали им? Ага. И затем мы долетали до города Санта-Марта в Колумбии и оставляли груз там. И к моменту, когда мы садились в аэропорту, я уже просыпался. И затем мы улетали обратно. И так происходило раз в месяц. А во все остальное время я был просто потерянным парнем, который жил. Меня держали в комнате с черно-белым телевизором. То есть каждый раз вылетали из Перу в Колумбию. Вы никогда не летали в Северную Америку, верно? Нет. И в конце концов, знаешь, там было много всего в этот период, я просто хочу уложиться в короткий рассказ. После этого я вернулся в Сиэтл к человеку, который владел мной. И там я прожил почти три года.
2: И это хорошо. Потому что теперь это можно расследовать и доказать. Right. Да, вы говорили
0: это прошлый раз. Хотя это было очень больно. И оттуда. И это был просто секс с работой. Я жил в доме с другими мальчиками. И нас использовали для вечеринок политиков. И вы жили там как you, you пленник. То есть вам вообще не разрешали выходить. Или вы выходили в сопровождении кого-то. Да, okay. это находится на острове, поместье в 2000 квадратных метров, обнесенное стеной. Там был бассейн. Это как жизнь в пансионате для мальчиков. И каждый день они давали нам лекарства. Точнее, какие-то таблетки с добавками. Для тренировок по клистенике. И однажды таблетки заменили на новые. И у меня была аллергия на них. И где-то дня через три я сильно разболелся из-за них. Меня рвало, и я не мог не тренироваться. Ничего. И я спросил, можно ли вернуться к старым таблеткам. И по какой-то причине они не могли. И тогда мне сказали, ладно, теперь ты идешь в армию. Меня привезли на какую-то автостоянку. Там ждали два человека в микроавтобусе. Они вкололи мне что-то и я потерял сознание. И очнулся снова на Луне. Итак, давайте остановимся. Насколько прозрачной была передача информации между всеми этими группами? Между наркокартелем, людьми в Сиэтле, военными в Калифорнии инопланетянами и людьми, работающими на Луне? Там была полная прозрачность. То есть все знали, что делали другие? Или они передавали вас из рук руки через посредников? Через посредников. Именно так. К примеру, когда я был в Перу, меня называли Лос Локо Пегуина де ла Луна. Сумасшедший парнишка из Луны. Потому что я рассказывал им, что был на Луне. И они мне не поверили. И когда я попал из Перу в Сиэтл, мне сказали, чтобы я больше не говорил о Луне. Я должен был молчать, потому что не все мальчики там были такие же, как я. То есть они это не воспринимали как реальность, включая тот, кто владел мной был в курсе. А? То есть, владелец знал? Мой владелец знал все. Он был в курсе абсолютно всего. И когда меня больше нельзя было использовать, они продали меня военным. Это была сделка купли-продажи. Меня продавали из группы в группу. И так я попал на Луну, а затем в корпорацию колонии Марса. И меня готовили как вспомогательную боевую единицу. То есть не как солдата, а как приманку. Им нужно было побольше людей для операции. Мы сделали три вылазки против жуков. Рэнди Крамер вам расскажет о них больше. Мы сделали три вылазки. И третья была полным провалом. Половина ребят погибло, и программа была закрыта. После этого меня отправили в город на Марсе, Арес Принус, Где меня переподготовили. Сначала они тестируют твои способности для ремонта кораблей. То есть, проще говоря, выучили на механика. И всем этим управляли. Потому что когда Рэнди рассказывает, как он попал в город Арес Прайм, который является столицей или по крайней мере центральной военной базой на Марсе, все это происходило по линии ВМФ и программы «Солнечный страж». По крайней мере это то, как он это знает. Это выглядело как американская военная часть, то есть американская база. Когда я был на Марсе, это все были американцы. Даже во время вывозок на передовой базы были только американские морпехи. Все, кто там был во время тех миссий, были американцами. После этого меня продали и отправился в колонию на Церере. Мы сели на поезд. Вы рассказывали. Со звуком пуф. Да, со звуком пуф. И затем поезд сразу остановился. Минут пять 10 всего мы ехали. И когда я сошел с поезда, я оказался в огромном подземном ангаре, полном немецкими солдатами. Это были нацисты. Все было другим. Горные породы другого цвета и так далее, я был в шоке. Они не сказали мне, куда меня отправляют. Просто сказали садиться на поезд. Меня не проинструктировали ни о чем. И там я провел около 12 лет. И я проработал на одном корабле, где-то 7 или 8 лет. Это был старый корабль, который все время ломался. Years, on ship, и затем корабль списали и меня отправили на новый корабль в форме капли или тыквенного семечка. Okay. Это тип корабля, о котором was, рассказывает Корибут. Uh, uh, и есть его художественное изображение. Okay. Ага. И я пробыл на нем последние три года, пока не пришло время возвращаться.
2: Yeah.
0: Итак, эта система кажется пронизывает все. Здесь и армия США, и миллиардер из группы сатанистов, и наркокартель, вероятно связанный с ЦРУ и военными. Да, и у всех них был доступ к одним и тем же ресурсам, то есть таким людям как я. И когда мы переходим к немецкой колонии темного флота, то кому они подчинялись? Были ли они независимой группы? Нет. Когда они попадали в какие-то проблемы, они отсчитывались перед браком на базе, которая находится во временном пузыре возле Юпитера. Временном пузыре. Ясно. Потому что в прошлый раз я кажется пропустил это. И я задавался вопросом, как они могли иметь там базу. Потому что Юпитер является большим центром активности всех остальных групп. Когда мы залетали в него, там было темно, никаких звезд не было видно. Мы видели большое металлическое здание базы, полное тьма вокруг. И нам нужно было выйти из пузыря таким же маневром, иначе мы попадали в другое время. И однажды мы попали так, и оказались снаружи на 16 часов до момента вылета. И нам пришлось оставаться на ногах 16 часов полета. Нужно было летать до тех пор, пока не наступит наше запланированное время возвращения на базу. Для этого мы сделали крюк на пути обратно на Цереру. Штурман сделал ошибку и мы вышли из пузыря неправильно, оказавшись на 16 часов в прошлом. И этот пузырь, похоже, не виден никому снаружи вокруг Юпитера. Верно. Это временная аномалия. И там ни один такой пузырь вокруг Юпитера. И все шныряют туда-сюда, делая свои темные делишки. Я не знаю, как это работает физически, и вы летали туда, чтобы доложить начальству в лице от драка, когда мы чего-нибудь натворим. Да. Вы натворили что-то. Кажется вы пересекли кое-какие границы в процессе торговли, верно? Да. Были случаи, когда кто-то нас кидал в сделках и материале товар. и это была причина, по которой вам приходилось отчитываться перед драка, или потому что вы нарушили какие-то соглашения, там было много соглашений. Существует целый ряд законов, регулирующих отношения между колониями. И мы нарушали эти законы систематически. Нарушали все возможные правила. У нас были люди. Помнишь, я говорил, что у меня было 7-8 ребят в подчинении. У нас были ребята, натасканные на грабеж. Когда мы подлетали и сгружали свой товар, были ребята, которые спускались с корабля и воровали другие грузы того же склада. Вайн. И мы делали это очень часто. Поэтому не было какого-то следования законам. Космос, огроменный мы летали очень далеко и торговали с множеством разных людей. И под людьми я имею в виду инопланетян. И очень часто мы прилетали, воровали что-то и улетали, никогда больше туда не возвращаюсь. Итак, мы говорили о присутствии американцев и темном флоте, между которыми похоже есть какое-то подобие сотрудничества и они периодически пересекаются, но надеюсь не работают напрямую. Но как насчет людей из других мест и программ, которые управляются европейскими странами? Я знаю, что вы работали с европейцами на Церере, на кораблях. Но встречали ли вы когда-нибудь на Луне, Марсе или Сериере людей из других стран? Знаете, во время моей работы там. Я был рабом и носил ошейник. Поэтому в социальном плане я никуда не выходил, чтобы с кем-то общаться.
2: Okay. So could...
0: Не могли знакомиться ни с кем. Да, я никуда особо не ходил, но были люди, которые прилетали из других, но там, видишь ли, там тебя определяют не потому, из какой ты страны, а потому из какой то колонии. Есть колония на Марсе и колония на Церерии, поэтому, например, для меня этот парень не из Чехословакии, этот парень с Марса, он с Марса, или он с Луны или с других колоний, вот как люди идентифицируют себя там, и, хотя они родом из какой-то страны на Земле, Нужно познакомиться с ними получше перед тем как ты узнаешь об этом из разговора И они обычно там по найму, или по линии 20 обратно как вы были Поэтому у них нет какого-то национального признака, который бы имел значение, верно? Прошу прощения Что? Они обычно там по контракту или на службе как были вы или Рэнди Поэтому они не могли сказать, что я из такой-то страны и наша страна делает здесь то-то и то-то, верно? Многие люди, с кем я работал на корабле в грузовом отсеке, знали, откуда они. Многие говорили на других языках. Автоматические переводчики речи были очень популярны там и многие люди общались на других языках. И они гордились тем, откуда они, там был парень, который говорил по-итальянски, и он всегда этим хвастался. При этом он не помнил, что был итальянцем, так как ему тоже стерли память. Но каждый раз, когда мы летали на Землю, мы летали в Южную Америку и разгружались там. И ребята говорили мне, ты же жил в Перу, ты рад снова быть дома? И мы были далеко от Перу, но меня все считали парнем из Перу, хотя я не был из Перу. Вы понятия не имели, откуда вы, верно? Америка. Я знаю, что я из Америки. Ясно. Ничего себе. Это, что касается нас, а ребята, которые командовали все были рождены там, они родились на Церере. Эти немцы родились и жили на Церере. И они скорее всего сейчас также же хорошо выглядят, так как у них был доступ к продвинутым медицинским технологиям. Я думаю, что они выглядят в точности, какими я их помню. Я знаю, что вы не выходили и не общались много. Но наблюдая социальную динамику среди людей в колонии, этих немцев, которые родились в колонии, какая у них была главная мотивация, чтобы делать то, что они делали. У них все еще действует денежная система, то есть деньги и статус там в цене, вся система управлялась по военному принципу. Все ребята, немцы, кто работал с нами на корабле хотели получить повышение, чтобы работать на треугольном боевом корабле. Видимо это оплачивалось лучше и давало больше престижа. Они все старались получить повышение. Всегда было то, ради чего ты работаешь, в том числе и для нас. Если ты работал хорошо, тебя ожидало повышение. Если подумать, то эта группа подчинялась драка. И на Земле у нас такая же система. У тебя есть стимуляция труда, ради которой ты работаешь, и больше ничего. Но у них также был статус и ранг. То есть для них это было важно. Все было организовано лучше, чем у нас здесь. Потому что здесь ты просто работаешь, чтобы купить вещь получше, машину и так далее. Но там они работали на статус. И вместе со статусом у тебя было больше прав. У тебя было право сделать себе выходной. В определенном ранге ты мог посетить другую колонию. Можно было провести отпуск на Луне. И они очень упорно для этого работали. У них была очень эффективная система кнута и пряника. И наказания тоже были. У тебя был реальный страх наказания и понижения. И я прошел через такое наказание в конце. И это было очень жестко. Я вынужден был работать двойную смену. Потому что меня понизили. В последние шесть месяцев работы мне приходилось сначала делать свою работу менеджера карго и потом идти в нижний отсек и грузить коробки. И я знаю, что вас наказали во время одной из миссий, когда вы отказались нажать на кнопку и выпустить ядерный заряд, который уничтожил бы целую цивилизацию. Это была единственная миссия, когда меня наказали. Это миссия, которая провалилась. И это было почти в самом конце службы. И именно из-за этого меня понизили. Об этом трудно говорить. Мы торговали с одной продвинутой цивилизацией. И мы осыпали их подарками. Мы загружались по полной отвозили им товары в течение месяца. И все это был обмен на технологии Они должны были дать нам какие-то продвинутые технологии Это была наша главная миссия Большую часть времени мы обменивали товар на товар Но мы старались обменивать товар на технологии или технологии на технологии То есть пытались продвинуться технологически с помощью торговли И наверное это гораздо быстрее, чем делать собственные исследования И это была наша главная цель в жизни Жизни. Это то, ради чего мы работали. Каждое утро на корабле главной миссии провозглашалось добыча большего количества технологий. Это все, чего они хотели. Мы отвозили этим ребятам товары. И по какой-то причине они были оскорблены. Или еще что-то. И они отменили сделку. После чего мы сидели без дела несколько дней. А потом нас вызвали на эту базу драка возле Юпитера. Капитаны все мы полетели на эту базу. Капитаны двое офицеров пошли на встречу с главным драком. И на обратном пути он был полностью сломан морально. Его вынесли обратно в слезах. И мы побежали как можно быстрее обратно на корабль, Драко сказали, что мы уже потратили слишком много денег, и что нам не дадут больше оружия, и что мы должны были использовать ядерные ракеты, сделанные на земле, крылатые ракеты. И исследователи все время спрашивают, зачем нужно было использовать крылатые ракеты, у нас были другие более продвинутые виды оружия. Но Драко сказали, что мы и так потратили слишком много денег и что нам нужно использовать собственные ракеты. Поэтому мы полетели на базу Диего Гарси и забрали оттуда два барабана. Это были ракеты в цилиндрическом барабане. Они были огромные. Дело в том, что я был обучен работе на кране. У нас был антигравитационный кран. То есть ты просто направляешь луч света на груз, и создается вихревой поток энергии, который поднимает и переносит
2: груз. Но на
0: случай, если был снегопад или песчаная буря, и антигравитация не работала, у нас был простой кран с выдвижными стрелами, которые складывались отросами. И в моем крыле корабля я был единственным обученным для работы на этом кране. Нас было всего двое. И мы никогда им не пользовались. Я буквально никогда им не пользовался. И вот что произошло. Они соединили программу барабана с краном. И с моей станции нужно было нажать на пуск, чтобы повернуть барабан. И вся эта конструкция высовывалась из грузового отсека. Люки открывались и барабан высовывали наружу на кране. И мы прилетели туда. Все поняли, что происходит. Нам раздали брошюры с руководством в случае радиационного заражения. Все поняли, для чего это. Хотя нам не сказали, что происходит. Мы просто забрали груз, и никому нельзя было смотреть, что это за груз. И потребовалось время, целый день, чтобы установить все это на корабле. У нас был один или два выходных даже, пока они заталкивали это на корабль. И мы полетели на эту планету. И все ребята говорили, что откажутся выполнять приказ. Это продвинутая цивилизация, и мы бойкотируем приказ стрелять по ним. И все так говорили. И во время совещания я поднял руку и сказал, «Ребята, в грузовом отсеке отказываются стрелять». И немцы сказали, «Не волнуйся, мы просто поиграем мускулами, стрелять не будем». Мы прибыли на место и они тут же начали стрелять. И я получил приказ повернуть барабан. И это было слышно. Я был в другом крыле корабля, но слышал, как ракета вылетала. Звук был очень громкий. Поэтому я слышал и знал что они стреляют и получу приказ крутить барабан. И все, что мне нужно было сделать, это отварить, повернуть, затворить. Это был мой приказ. И вот приказ поступил. Это было самое ужасное чувство, которое я когда-либо переживал. И я не починился. Я не выполнил приказ. И они включили электрошок на моем мошеннике. Мы не успели это обсудить, но во время процедур контроля сознания они сажали нас в клетки, по которым пускали электричество. И когда тебя обили током, ты просто терял всякую волю к сопротивлению. И вот они отдали приказ стрелять. И затем заговорили со мной через микрофон. Почему ты не стреляешь? Прокрути барабан. Я не подчинился и получил электрошок. И тогда я сделал это, и ракеты полетели, но они оставили электрошок на шейнике включенным. Я лежал на полу и бился в шоке, и они не выключали его довольно долго. И так меня понизили. Больше никаких походов на совещание. Я спустился до низшей должности на корабле. То есть я делал свою обычную работу, а потом шел в нижний отсек и вручную тягал коробки. Из 80 рабочих часов я перешел на 14-16 часов работы каждый день. До этого у меня была зарплата и право выходить в город. У меня была девушка. И я потерял возможность видеться с ней. И вообще выходить в город. И это был конец моей карьеры там. У них не было никаких сомнений на этот счет. Вы же работали там много лет. Они даже не рассматривали ваш случай. Да, вы облажались один раз, но это же было из благих побуждений. Было ли так, что раз вы наработали заслуги, вас могли не наказать. Но в конце концов сверху дали приказ все-таки наказывать, были у вас какие-то заслуги? Да. Именно поэтому меня не убили. Или не выкинули с работы на корабле.
2: You know I mean? or, or me, me ship, да, я заработал достаточно.
0: И это было мое смягчение. Меня не выкинули с работы на корабле. И так случилось, что это были последние шесть месяцев моих 20 обратно. Если бы у меня было еще лет пять в запасе, я бы поднялся обратно. Если бы у меня было пять лет в запасе, то за пару лет я бы все отработал. Но это были последние шесть месяцев. И обычно, когда кто-то возвращался обратно, они устраивали церемонию прощения. Всех выстраивали в линию и провожали тебя. У меня такого не было. Я была опознан. Один офицер забрал меня, чтобы проводить, и читал мне нотации всю дорогу. Он сказал, возвращайся обратно в свою жизнь. Не беспокойся о своей девушке. Не парься ни о чем. Женись на хорошей немке и забудь обо всем. И не смотри назад. Звучит как будто вы действительно очень привязались к тому месту. Ну, у меня была девушка. Я был привязан к ней. Я хотел снова увидеть ее. И мы так и не попрощались. И последний раз, когда я ее видел, она была занята. Мы сказали друг другу привет, и пока, и все. Я больше никогда ее не видел. И вот что произошло. На обратном пути я не хотел ничего забывать. Всю дорогу обратно я отвердил. Я буду помнить. Я буду помнить. Теперь что касается торговых миссий, вы говорили, что вы летали на Землю регулярно, почти каждый день. И также вы торговали по всей Солнечной системе и за ее пределами. Можете сказать, куда вы летали? Очень далеко. Мы не летали в соседние звездные системы. Они говорили, что только 1% всех наших миссий приходился на системы, видимые в нашем небе. То есть мы всегда летали дальше, чем те звезды, которые можно увидеть ночью с Землей. Все эти системы уже были отработаны, там нечего было делать. Они знали, кто мы и так далее. Нам приходилось места, которые еще никто не обнаружил. Там столько еще цивилизаций в космосе, о которых мы не подозреваем. И мы старались найти новых, чтобы меняться с ними на технологии. И как вы это делали? У вас была технология сканирования пространства, где вы могли найти звезду и планеты и увидеть, кто был на ней, а затем послать группу представителей перед тем как начать торговлю. Да, есть какой-то способ все это организовать. Потому что каждый раз, когда мы прилетали куда-то, нас там уже ожидали. То есть был способ отправить послание с намерением торговать. Было какое-то первоначальное знакомство, которое было организовано на каком-то уровне. И я знаю, что были места, в которые вам запрещено было летать по причине того, что ваша колония была рабовладельческой. Какие это были места? Да, внутри Солнечной системы. Мы не могли приближаться к Венере и к Плутону по какой-то причине. Там есть чья-то колония и они очень продвинутая расы. У них было право нас не
2: пускать. У нас был склад в поясе Койтера,
0: который мы использовали, то есть гараж, где колония Церейра все складировала, находился в поясе Койтера. И там мы оставляли груз, который можно было забрать потом. Но вы также говорили, что было множество раз, которым было все равно, с кем они торгуют, верно? У нас на Церере постоянно были делегации, для которых они расстилали красную дорожку и принимали их с почестями. То есть у них не было угрызений совести в том, чтобы иметь дело с кем-то, кто поддерживает рабскую систему. Я уверен, что у многих были угрызения. Но это так же как со странами в их торговле между собой. Было много гостей, которых мы никогда раньше... И они могли свободно ходить по колонии и их принимали как очень важных гостей и послов своих крас. И они могли осмотреть колонию провести торговые переговоры или договориться о любых других and услугах, потому что они делали то же, что
2: ими.
0: Есть много раз, которые не такие продвинутые, как колония на Церере, и они хотели получить часть наших технологий. Поэтому экономика и торговля там в космосе очень и очень активна. И все базируется на обмене, в а не на денежной системе. Наверное то, что вы сказали про страны на Земле не совсем точно. Потому что мы все находимся здесь на одной планете и поэтому постоянно конфликтуем и боремся за ресурсы друг с другом. Поэтому и торговля у нас не всегда идет так уж гладко. Но в космосе, где людей разделяет огромное расстояние, никого не волнует, кто вы и что вы делаете. Они просто прилетают, берут, что им надо и больше не контактируют с вами, верно? Именно. Я не выношу этих людей, они воняют, но пушки у них крутые. И я хочу такие пушки. Да. Именно так все и происходит. Как вы думаете, когда все будет раскрыто и у нас будет доступ ко всем этим сообществам, есть вероятность, что мы все-таки будем выделяться среди других, как более духовная, или хотя бы морально развитая раса? Да, там в космосе огромное количество раз. И вышло так, что военизированная версия нашей цивилизации все засекретила, закрыла планету на замок и вышла в космос, вступая в контакт с другими военизированными версиями инопланетных обществ. И я думаю, когда мы выйдем туда, как свободное общество, нас встретят там такие же свободные общества. Когда ты попадаешь в новый колледж, ты не будешь дружить там со всеми, но ты обязательно найдешь себе друзей. Среди любой большой группы разумных существ, мы обязательно найдем тех, с кем мы сможем установить отношения. И я думаю нас с радостью встретят там, где раньше такого не происходило. Они, элита, сейчас там просто обмениваются на безделуши, и немного работают над собственным развитием. Но не особо. Сейчас они там работают только ради того, чтобы достать вещи. Но как только мы выйдем туда как духовно ищущая цивилизацию с намерением развиваться, я уверен, что многие примут нас распростертыми объятиями. И мы узнаем очень много нового. Очень многому придется научиться. Похоже эти ребята на церейли. Их ценности настолько сильно отличаются от остального человечества, какими мы себя знаем. Что им пришлось отколоться. Разница в ценностях слишком большая. Они не могут функционировать внутри современного человечества. И поэтому однажды они отколются от нас окончательно. И когда мы освободимся и увидим все, что происходит, мы окончательно примем решение быть обществом, которое не поощряет такую систему и присоединимся к тем обществам, которые разделяют наши ценности. В течение истории мы создавали различные системы, основанные на контроле, и какие-то из них были лучше, а какие-то хуже. Но придет момент, когда нам нужно будет закончить эту школу и создать новую систему, когда люди будут полностью свободны и жить своим предназначением. Потому что жить в рабстве невероятно ущербно. Рабство — это отстающая система. Если вы — общество, в котором есть рабы, вы просто сами себе вредите. То есть, вы заглушаете потенциал людей и заставляете их работать только на ваш потенциал. Вы заставляете их работать на рутинной работе и так пропускаете тех людей, которые в потенциале могли бы изобрести что-то прорывное. Вы пропускаете следующего Микеланджело, потому что он не рисует, а занимается рабским трудом, и следующего Эйнштейна, потому, что этот человек не вносит свой вклад, будучи рабом, то есть вы сами себе вредите. Сколько таких Эйнштейнов прожило и не было признано, потому что они были рабами, и люди не осознают, что мы действительно порабощены. Даже если взять колонию на Церейре, 225 тысяч человек населения и 40 тысяч из них рабы. Если из этих 40 тысяч был хоть один Эйнштейн, все остальные никогда не узнали, какой прорыв он мог бы
2: совершить.
0: Или тейслы, что, что, что если один из этих 40 тысяч человек был следующим тейслой, понимаешь, такие люди то, могли то, бы помочь всем остальным продвинуться вперед. И поэтому рабство вредит тем, кто его поддерживает, и заставляя рабов делать работу за тебя. Ты также не развиваешься. В этом есть и кармический фактор. Ты опять же вредишь себе и тормозишь то, то, собственное то, развитие.
2: То, 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 да, you know so yeah.
0: здесь есть кармическая проблема, и они нашли лазейку на короткое yeah. время, но на долгую Because перспективу, например на тысячу лет вперед это не имеет будущего, и они тормозят собственное развитие, и мы тормозим его тоже. И когда мы станем свободным и открытым обществом, где все будет доступно, вся информация доступна, и нужно будет иметь определенный уровень человечности, мы будем развиваться гораздо быстрее. Мы ускорим наше развитие. Окей. Теперь я бы хотел поговорить об общении с инопланетянами. Это очень интересная тема. И я знаю, что вы видели и общались со многими расами и какие из них были самыми впечатляющими и незабываемыми. Был богомол на Марсе, с которым у меня был контакт. Это было очень мощно. Моя собака прошла. Были те, кого я видел во время своих поездок на поезде по колонии. Я помню как-то раз я сел на поезд и увидел. Очень представитель, очень продвинутый раз, и когда there. смотришь на него, то видишь какой-то светящийся эффект, как a, будто a shine, он окруженный like, искрами
2: like, света.
0: И когда ты расфокусировал свой взгляд, ты не видел эти искры. Представь, что когда я смотрю на тебя, я могу видеть какие-то искры света. Но как только я отвожу взгляд, искры исчезали Возможно это была какая-то технология. И это существо было очень большим, где-то 3,5 метра в высоту. Оно ехало полулежа и заняло целый ряд сидений в поезде. И я пытался работать с художниками, чтобы запечатлеть это существо. Это было потрясающее зрелище, и очень продвинутое существо. И мне как рабу было запрещено общаться с инопланетянами. Поэтому я просто поглядывал на него.
2: Я был под большим впечатлением. Я был потрясен увиденным. Это
0: было очень продвинутое существо.
2: You know I mean? like
0: я слышал также, что вы ходили к экстрасенсу uh, там, на Церейре. Там был ребенок-гибрид, который предсказывал будущее, верно? Like future, right? Да, он был наполовину серым. Но я знал, что like это happened, работает, right? потому yeah. что it это was, был it, такой and же метод, you know который использовали со мной с отключением сознания. Я проходил мимо них каждый день по пути с работы. И это была временная услуга,
2: они работали там
0: всего пару
2: недель,
0: и у меня как раз были деньги, поэтому я заплатил исходя, чтобы мне предсказали будущее. И я сопереживал этому существу, потому что оно было в той же ситуации, что и я когда-то. И им также вкалывали какой-то препарат. Там кажется было 4 или 5 таких кабинков, разделенных шторками, это была такая временная услуга или киоск. Это было что-то вроде гастролей, и оно предсказало мое будущее в очень туманной манере. Но в конце концов все оказалось очень точно. Именно это существо сказало мне, что я все вспомню и вселило в меня
2: уверенность. I, me,
0: Именно оно сказал, что однажды я все вспомнил. И я пошел и сказал всем, прикиньте, я все это вспомню. Стирание памяти не
2: сработает.
0: Но в целом это была немного печальная картина. Я сочувствовал ему. Это был гибрид серого человека. Вы также говорили, что вы общались с расой с очень высоким ростом, которые владели всеми коммерческими заведениями там на Церере, верно? Да, одно из двух высокорослых рас. Итак, на Церере всей коммерцией занимались эти высокорослые люди с удлиненным черепом. Были две расы, которые жили там, или постоянно там находились. Вторая раса была более низкорослой версии первой. И не у всех были длинные волосы, но высокие владели всем бизнесом там. И, насколько я знаю, они были родом с Цереры. И девушки, проститутки, на Церейре все тоже были рабами, и прошли через такой же процесс контроля сознания, что и вы. Да, но они прошли через несколько другую версию. У них не было препаратов и прочего. Я спрашивал у них об этом. Но да, они были рабами. Да, вы говорили, что им тоже всем стерли память что все они были с Земли. Но раз там было так много инопланетян, которые в том числе посещали бордели, то были ли среди рабочих девушек и инопланетянки? Нет, конкретно в том борделе были только девушки с земли. Но инопланетяне посещали их. И да, секс между разными расами существует. Это
2: реальность.
0: Это трудно вообразить. Но именно это происходило. Там это был такой же ценный товар. Это рынок. Поэтому все, что продается, они старались использовать и там как бизнес. И для многих раз динамика отношений полов такая же, где самец стремится заполучить самку. На это есть спрос и за это они готовы платить. Хорошо. Я знаю, что наше время на сегодня окончено. Огромное спасибо, Тони. Это было потрясающе, и я свяжусь с Майклом Салой и попрошу его разрешения на перевод серии интервью из пяти частей, которые он сделал с вами. Они очень интересные. А на сегодня спасибо. Это было здорово. Поговорим еще как-нибудь. Хорошо. Напиши мне. Я, возможно, буду свободен завтра, если захочешь
2: продолжить.